0: A partir de agora, a Amazônia Latitude Podcast tem o prazer de apresentar uma série de programas sobre frutíferas e plantas úteis na vida amazônica prepare-se para sentir os sabores que se fazem presentes nas vozes dos agricultores, cientistas, povos indígenas, músicos, extrativistas e parteiras da floresta. Saberes que se valem do conhecimento local e científico na defesa da maior floresta tropical do planeta. Delicie-se agora com o cheiro do piquiá na Mata.
1: Tio eu era índio. Índio mesmo, o do, do Pedro, meu Ruera Índio, minha Ruera Índio, meu Chira
2: Índio, todos os índio,
1: índios. Em memória de seu braço, benzedor do Quiandeua, que soube guardar o piqueá na mata como herança para seus filhos e netos, está no ar o programa Riquezas da Floresta, a versão sonora do livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica. Realização CIFOR, apoio Embrapa. A apresentação, Mara Régia.
0: Olá, amigas e amigos. Nesta edição sonora do livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica, celebramos a majestade de uma árvore que se transformou no símbolo da florestania do estado do Acre, a castanheira. O engenheiro florestal Fernando Lude que explica por que ela é conhecida como a rainha da floresta.
1: Em exuberância, e em benefício com relação aos frutos dela, com certeza.
0: Em nome da proteção da nossa rainha castanheira, existe uma lei nacional determinando que ninguém pode derrubar as castanheiras. Ela é a Lei Federal 4771. Pena que, apesar disso, a castanha, considerada a carne vegetal da Amazônia, esteja no espeto. Fernando Lude, que passou recentemente por Anapu, no Pará, terra onde viveu a saudosa irmã Dorothy, e teve uma visão impressionante.
1: Uma visita ao local do assentamento Pirola Jatobá, no município de Anapu, no Pará, e na passagem para chegar na sede desse assentamento, na área comunitária, a gente passa, inclusive, onde está a cruz, onde foi sacrificada a irmã Dorothy. E os campos, antes de chegar nesse projeto de desenvolvimento sustentável, eles têm pastos, né? e no meio desse pasto, as castanheiras mortas, algumas sem galho, Parece um espeto vivo, cravado, no azul do céu, na imensidão do azul do céu. E não são poucas, são muitas, muitas castanheiras que a gente observa que depois essas, essas castanheiras mortas, elas não têm finalidade nenhuma, nem mesmo para aproveitamento de madeira.
0: Pois é, um país como o Brasil, único no mundo que tem nome de árvore, precisa deter a devastação da castanheira a qualquer custo.
2: SOS ao Brasil
0: SOS é a castanha do Brasil, alimento e remédio para as pessoas. O estado do Acre é um dos maiores produtores de castanha... Lá, as flores da castanheira começam a abrir no final da estação seca, quando os frutos da floração anterior estão quase prontos para cair. As flores aparecem de outubro a dezembro e os frutos amadurecem em 14 ou 15 meses, caindo de dezembro a fevereiro. Já no Pará, estado que lhe empresta o nome, as flores aparecem entre setembro e fevereiro e os frutos caem entre janeiro e abril. É lá também que a castanha é mais graúda. Alberto Guerreiro de Carvalho da Reserva Biológica do Rio Trombetas no Noroeste do Pará, explica por quê.
1: É que a castanha do Pará ela é, ela, ela é normal, ela tem mais ou menos uns 3 centímetros de comprimento e tamanho E aqui tem umas que chegam a 7, 8 centímetros Então isso é uma mancha de castanha graúda que desperta muita curiosidade E nos eleva muito no, no, no Brasil inteiro para ser chamada castanha do Pará Porque talvez só aqui exista desse tamanho E na reserva biológica é, tem uma grande concentração disso nós não queremos de maneira nenhuma que seja deteriorado isso
0: Além de não colocar em risco a castanha castanheira, né, que é uma das mães da floresta, ao lado da seringueira, com certeza, né?
1: Exatamente. A, a nossa árvore mãe aqui é a castanheira. E a gente tem preocupação que elas estão muito velhas, muito idosas de fazer a regeneração desse castanhal então a gente não pode explorar toda a castanha que cai para poder ver se consegue com que ela se regenere
0: grande parte da recuperação da castanheira depende da cutia que é a principal responsável por espalhar as sementes na floresta por isso é que é importante não caçar muita cutia, senão vai faltar castanha no futuro aliás, na trilha dos animais que são os amigos da castanheira estão também o sapo e uma rã venenosa que só consegue se reproduzir no oco do ouriço da castanheira. Ah, e tem também o macaco cairara e o macaco prego que conseguem abrir os oriços velhos. E uma curiosidade, segundo os seringueiros do Acre, o macaco sopra pela abertura do ouriço e em seguida bate o ouriço no galho da castanheira até quebrar. Mas muitas vezes o macaco, que fez todo o trabalho em cima da árvore, perde as sementes para outros que estão esperando lá embaixo. O macaco também pode tentar aproveitar um ouriço aberto por cutia, mas a abertura pequena do ouriço machuca a mão do macaco. O macaco velho sabe disso, e usa apenas as pontas dos dedos para retirar as amêndoas uma a uma. E é por isso que se diz que macaco velho não põe a mão em cumbuca. Bem, espero que esse carimbó do macaco do mestre Pinduca anime todo mundo a consumir pelo menos duas castanhas por dia. Isso porque a castanha tem selênio. A doutora Lívia Martins explica pra gente que bicho é esse.
2: O selênio é um oligonutriente. Isto é um pequeno nutriente extremamente potente no nosso organismo. Por quê? Porque ele é contra os radicais livres. Hoje, com todas essas mudanças, a alimentação, o estresse... No nosso corpo produz muitos radicais livres. E eles tornam causa a base de muitas doenças... Que nós chamamos das doenças crônicas degenerativas. Por exemplo? Diabetes, hipertensão, arteriosclerose obesidade e o próprio envelhecimento.
0: Oh, meu Deus, é por isso que dizem que esses radicais livres são uma espécie assim de ferrugem
2: que toma conta do corpo da gente. Exatamente. Então, o selênio é importante para evitar o envelhecimento precoce. Olha que coisa maravilhosa. É tudo isso que nós queremos. Então, uma pessoa que come bastante selênio, o cabelo não vai ficar branco tão precocemente, vai manter mais vitalidade, tanto na pele, quanto no cabelo. Quer dizer, todas as características que ficam mostrando os anos que a gente tem, vão serem reduzidas. Então, por isso que você está aí reforçando, né, Mar? Duas a três castanhas por dia.
0: Opa, agora também não pode comer mais do que isso, porque castanha engorda, né, doutora Lívia?
2: É, se você for comer mais do que isso, você tem que restringir os outros alimentos também que tem muita caloria, porque realmente tem muita caloria. Mas, por outro lado, a caloria da castanha é uma caloria do bem. Enquanto que, por exemplo, a, a caloria que a gente adquire comendo alimentos com açúcar é uma caloria do mal, a caloria da castanha já é boa, porque o óleo que tem a castanha é um óleo que vai nos proteger vai aumentar aquele bom colesterol que vai proteger a, a saúde das nossas artérias.
0: E para as mulheres, o selênio tem alguma participação especial?
2: Olha, como ele influencia em toda essa parte do metabolismo... E, na verdade, as doenças femininas também têm uma causa base de um metabolismo que está desregulado, porque se você tem hormônios que não funcionam bem, você pode saber que isso está afetando o seu metabolismo. Então, o fato de o seleno é, potencializar um bom metabolismo, ele vai também ajudar a solucionar as doenças ligadas às questões hormonais femininas.
0: Depois de tudo o que disse a doutora Lívia sobre as maravilhas da castanha, não há dúvida de que a a castanheira é mesmo a rainha da floresta. Seu valor econômico é cada vez maior... Quase toda a produção de castanha do Brasil é exportada, principalmente para os Estados Unidos e a Inglaterra. Estima-se que a indústria internacional de exportação de castanha movimente entre 18 e 65 milhões de dólares por ano. Mas o que mais importa para nós, brasileiros, é que a castanha seja coletada, beneficiada e vendida aqui mesmo entre nós, internamente, e o comércio doméstico gera dinheiro e emprego para milhares de famílias na Amazônia. E por falar no uso doméstico, vale lembrar que o chá feito com a casca da castanha é remédio contra a diarreia... Com ouriço se faz artesanato e brinquedo, já com óleo se faz sabonete, creme e até shampoo. É o poder cosmético da castanha. Quer experimentar? Que tal fazer uma loção caseira para os cabelos com castanha, hein? Escute e anote porque é fácil. Basta misturar uma colher de óleo de castanha com uma colher de mel de abelha e uma gema de ovo. Bata bem e aplique em seguida nos cabelos. Deixe uns 15 minutinhos e depois enxágue. Você vai se sentir uma deusa da floresta. Riquezas da Floresta é uma produção radiofônica baseada no livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica. Apresentação e texto Mara Regia. No próximo programa da série Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica, a gente se encontra aqui no Amazônia Latitude Podcast. Até lá!